0: 大家好，欢迎收听直说《直说》，《直说》是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。今天有幸邀请到我的好朋友米斯特，他是一位拥有非常丰富职业履历的同学。首先，请米斯特跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是米斯特。啊，刚刚感谢这个 Brian 的介绍啊，就是他说我是有丰富的职业履历，但是其实。我介绍的话，你会发现其实是很混乱的职业履历。
0: <笑>呃，分享一下你以往的一个
1: 混乱的职业履历。<笑>对对对，就是我先开启我的混乱的发言。<笑>呃，我的第一个工作经历其实是一其实是去那个泰国当这个汉语教师志愿者。啊、呃，当时为什么选择这个？呃，当时为什么选择这个职业呢？是因为我本身就是学中文的，但是呢，嗯、毕业了之后其实是对于自己的职业选择还是有一些困惑和迷茫的，所以就是。啊，跟随大流也是随了，就是当时，嗯，学校有这样的一个嗯、呃、政策，然后我就去报了啊，报了莫研，然后去啊、呃，在泰国待了一年。嗯嗯当老师，然后从泰国回来以后，就是去当了这个房产记者。这、就是在来北北京之前的前两份工作啊。当时为什么选这样的工作呢？是因为别人觉得我适合做这个，然后我好像也觉得自己适合啊，因为我学中文的嘛，就是中文是一个万金油的这个专业，就是觉得好像做啥都可以，嗯、那我就各方面都去试一试。啊，然后后面的履历就是，呃，从这个房产记者不做了以后，就去了这个广告公司啊，嗯、去广告公司以后才发现，哎，真正的去接触到了商业社会啊，嗯、我感觉是真正的去做了很多有价值的事情，然后又从广广告公司去跳到了这个或互联网行业，然后互联网行业就是啊、呃，扎根在装修和家居这一块这个领域，大概是啊、呃，待、嗯、了就是三年加四年，因为中间跳跳槽过，然后大概是两个公司。嗯嗯嗯、哦，然后三年加四年，一共是七年啊，这大概就是我的一个职业职业的履历啊。哦
0: 、OK， 就是你本科是中文专业嘛，然后中文专业其实去做对外汉语教师其实非常非常的合适。嗯，然后你为什么不坚持做下去呢？嗯
1: ，呃，我是觉得人是有一个成长的一个过程的，而且
0: 泰国有很多好吃的，我总觉得就是泰国其实哪怕、嗯。挣的不多，但是生活水平其实挺好的，吃喝玩乐都挺好的
1: 。对对对，就是从单单从单单纯单纯从这个吃喝玩乐方面，我是非常喜欢泰国的。嗯、就是我后来再去出国旅行，我的第一站一定是泰国，我不会考虑其他国家。嗯啊、嗯，我甚至比方说别人跟我说欧洲啊、美国，我都无感。我只想去泰国。我去我的我的每每一年的后来的一个每年我都会给自己规定一个就是出去旅行的一个计划，嗯，都是泰国，就是<笑>
0: <笑><对>是你的
1: 第二故乡。对，就是我已经把它认认定为是我的第二故乡。甚至别人问我说：“哎，出去玩就是去泰国玩有哪些可以玩的？”我就会推荐他们很多很多，就是可以去的岛啊，可以吃的东西啊，我可以就是如数家珍。了解、哦，对对
0: 。你在那边待了多久
1: 啊？我在那边其实就待了一年。然后你当时，你刚刚问我说，就是呃，为什么不在泰国一直待着？我也其实是想过这件事儿，就是我当初去、当初去的时候选择的这个方向，我就是选择是希望自己当一个就是传播汉语文化的这样的一个大使，对 bridge， 对对对，对对，个桥梁，对,对，想要去做这样的一个事情啊。但是后来发现，嗯，其实就我的性格还是，我个人觉得我是在一个成长期，我还没到那种成熟到那。成熟到可以应付，就是就是就是从成熟到应付，就是国外的一切生活的这样的一个状态。我如果现在让我去，我觉得我是可以很从容的。但是当时的那个状态，我会觉得压力有点大啊。首先就是呃，除了教教学上其实是没什么压力的，因为泰国的假期非常多，然后这一块是我是特别特别喜欢的。然后另外一块的压力就是说我其实我也刚刚说的就是这个教师这个职业，可能就是大家觉得我适合，然后我当时也觉得，因为我。我也不知道我要做什么，我是一个迷茫的阶段，那就是去试试啊，试试以后发现，哎，其实我不是适合一个做教师的一个这样的一个一个状态啊，对，而且我们当时去的时候，可能主要是教的是那个小学生和那个主要是小学生和中学生啊，而且就是大特别吵闹，我是就是上完课我整个人就感觉被完全消耗一空的那种感觉啊，我得我得休息很久才能休息过来，所以我个人感觉。这一块是很大的一个压力，然后另外一块就是说跟，跟呃，当时去的是国际部嘛，然后很多外国人，然后有很多菲律宾的，然后印尼的，然后英国的，就是各个国家的那个老师。他
0: 们私立的学校吗？
1: 哦、呃，对，民办私立学校，但是是,是国际部，然后那个国际部的话，就是有很多这种国外的老师，嗯、那这样的话，就是呃，跟他们打交道，其实还是有很多这种文化上的这个冲击的。哦、呃，对我当时是我的状态是一个偏内向的一个人啊，呃嗯、对，然后去处理很多事情的时候，还是会。就是中国人嘛，还是比较含蓄一点，就不会像外国人那么的活泼开朗，或者那么的融入大家。那我就自己会把这个压力自己去消化和自己去去那个处理。所以就是有很多就是情绪上或者说那个心理上的一些问题。然后到后来，我就觉得这其实对我来说，在人际交往上也是一个非常大的一个压力啊，对我来说有很大的困惑。然后我想清楚这一点以后，我就觉得呃，国外可能是很适合来玩来来生活，但是不适合来就是把它作为一个。长期的一个工作来去做，啊、嗯，对，就是其实，嗯、呃，现在回去去看的话，就是我还是很眷恋那份工作的，啊、呃，毕竟他在那个我的这个职业生涯中，他其实是我的一个 gap year 的一个这样的一个这个状态，给了我一个放松和一个嗯、呃、缓缓冲的一个一个阶段，让我在就是面临就是因为当时大家都说那个社会压力很大，其实到现在也在说这个事儿，然后我就发现其实社会压力大那个就是一个。嗯，外界的一个一个宣传的东西，那其实你自己的内心是到底是怎么想的？你自己的实际的跨出去这一步以后，你才发现，哦，你就是要走到那一块你你可能你可能之前面临的就是这一块是一个迷雾，但是你踏上这一步的时候，你会发现就是云开雾散。我就觉得回回国以后，我的那个信心啊什么的，我去真正去面对这些呃工作上难题的时候，我会发现我好像没有感受到那么大的一个竞争的压力啊。
0: 哎，我可以理解为，就是说，本身你选择了对外汉语教师，嗯，是因为别人认为你适合，所以你去了。但是真的去了之后，你发现你可能不喜欢工作的状态，工作状态当中的困扰来自于你觉得学生太吵吵闹了，本身对你是一个很很大的一个消耗。消耗第二，还有就是人际上的，对吧？人际上的，就是你觉得是一个，他其实有一个叫嗯。叫多文化交流的一个背景嘛，然后就是其实，嗯,嗯，彼此之间想要做到一个顺畅的沟通或者是交流，是一个，嗯、呃，是一个难题嘛。难题相互的理解也是一个难题嘛，难题所以就再加上你自己内向的性格，你不愿意去，嗯、呃，消耗大量的精力去做这项的一些妥协吧。所以你觉得可能你就选择了离开
1: 。对， <Okay> 是。
0: 嗯，如果现在还有一个机会，就是让你去的话，你觉得你还会去吗？
1: <笑>我不会去，嗯，<会>因为我还是就是还是偏传统的中国人吧。我觉得我的人际关系在北京已经是非常固定的了，嗯、我很难割舍我的亲朋好友。就是你让我出去一年，我都觉得，嗯，我都要考虑考虑。哎、大概
0: 能 get 到你那个点呢，因为我自己就经常就是出国玩，嗯、我就。就是我什么时候最爱国？嗯、就是从国外回来的时候，时候我最爱第一个月真的就那种无根的那种扶贫感特别强烈，嗯嗯、对吧？就你跟就是就没有那种、呃、能够融入进去的感觉，就哪怕别人给你充分的尊重啊、<对>优待啊，但是其实很难有那种被融入进去的那种感觉
1: 。对、嗯，那个
0: 可能是咱们相对传统的 traditional 的一些人，大家不是很喜欢的。我我大概。可能觉得这也是你当时选择离开的一个点，嗯、包括你现在可能也不会再去做这个选择的点。对
1: ，是因为当时我们是可以待三年的，嗯、然后三年之后你是可以换城市或者说换一个教学地点的。我之前想的是说，我也如果我因为当时不是一个人去的，嗯、是跟同班同学，而且在那边也认识了一些朋友。嗯、啊，大家最后得到的一个结论就是说要回国啊。我自己想说。如果未来是要回国，那三年和一年其实是一样的，对我来说，那我就不然尽快回国。那边
0: 收入高吗？就比国当
1: 时的话，就是应届生来说是比较高的，因为当时我们的工资就是比当地的泰国老师都高。啊，而且就是吃和、嗯、吃和。方便
0: 透露嘛，因为我们很有可能有听众是这个呃，就是对外汉语教学的这个赛道上的
1: 。嗯,嗯，现在的薪资应该在一万多，但是当时我们应该们 000, 是<吗>对，但是当时我们才六千六千多，但是当时就是二零一一年左右
0: 。那那个，我觉得在泰国当地算是很高了，很高了，对，三万块钱嘛，三万台币。是，你看很
1: 当时有很多。多同学，他们就不在曼谷生活，在曼谷的，或者说在别的地区，可能就是乡下，嗯、他们连钱都花不出去，就攒了很多钱。<笑>像我在曼谷生活的这种，<笑>就会一直花钱。
0: <笑>哇，你在曼谷，那曼谷是你的第二家。哎，我还想问一个点啊，就是，呃，怎么能够去通过筛选，然后去到去做对外汉语教学啊？嗯
1: ，首先就是这些
0: 证书上的要求嘛。
1: 嗯，这个还好，这个就是前期会有一个培训，你肯定要去报名，然后他会有一些对于成绩的要求，你的排名要在班级多少多少名，以及说你的，
0: 哎，你必须得是相关专业的，是吗
1: ？对对对，相关专业，但是他也会招其他的，比方说数学的，嗯，还有舞蹈专业的、绘画专业的，就是你、嗯、如果你有很多才艺，你是更容易胜出的，是吗？啊、嗯，对我当时就是有一些。<笑>鸡毛蒜皮的才艺，然后就是容易胜出。<笑><的>然后，另外一块很容易被卡掉就是那个职业的一个测评。嗯,嗯，那个测评就是也是
0: 是颜色测试还是 m p t i 测试、啊不？不是，
1: 它就是一个就回答问题，就是有一些题目它现，他会陷设置一些陷阱还是怎么着？就是你可能前面回答是这样的，然后后面你回答是另外一个，他会觉得你可能是前后矛盾的，这个有可能就会被筛筛掉。因为我有同学就是。啊，前面都很好，然后就是基础基础的文化课呀，或者是说那个才艺课都展现的很好，但是就卡在了最后这一道上面。哦
0: ，我理解就是说你最好是相关专业的，第二个你还得有，呃，一就是通过他层层的考核和筛选，对<选>，他可能会给你评分，<对>然后在最后再加上一个所谓的什么测试是吧？是，那个、是，然后才可能会进入他们那个破池子里面，嗯、然后他再从这个池子里面向外派遣是吧？是国家的那个相关机构对<可>国家的把你们往外派遣
1: 是。啊，就是国家汉办组织的这种活动啊。啊汉办对，啊、他在那个呃，其实是考试和要,要求吗？啊，有要求，就是你肯定得过了四级啊。啊当时我们的要求就是肯定得过了四级，这个是可以到那个孔子课堂的啊。嗯、然后更高级的，就是可能是去孔子学院这种。了解、啊、了
0: 解哦，你们相当于子哦，就相当于你们子子钱江那是孔子学院那个体系下面的，然后你们派到各个。各个呃，比如说当地的私立学校是吧
1: ？对，私立学校，或者说说有一些像孔子学院，可能就是大学，嗯，啊，或者是说那个比就是孔子学院的那个待遇，或者是说他们的接触的那个学生可能会更更优秀，啊。
0: 哎、我也好想去啊，嗯、<笑>我就特别想体验到了这个年龄。<笑> OK， 嗯，呃，然后你刚才也提到了你的第二份工作就是房产记者，嗯，你也提到了一个点，就是说你觉得别人觉得你合适，啊<笑>，我觉得就是这个，
1: 嗯，
0: 就是在我的认知当中，我觉得你其实还算是一个比较有主见的人吧，嗯，为什么就在我们的。第一次这就是相对深入的聊天的时候，你给我的传达的关键词、嗯、都是别人觉得你合适。嗯，<笑>对,
1: 对，就是我<此>我虽然是有主见，<何>但是我可能就是那个倾向性就是也也在那儿嘛，就是学了中文，然后你未来的选择就是要不就是进体制内的工作，对吧？然后当老师的也挺多的、嗯、啊，然后就是去做媒体的、记者的也挺多的，嗯、那就是最明显的几个选择就在那里。嗯、那我选了老师，然后我。本来就不太想要进体制内，那另外一个就是去做媒体。我觉得，哎，媒体也可以，也适合啊，因为我很多。啊、嗯，当时的同学也在做媒媒体，而且，但是他们是在那个北京或者上海地地区做。那我当时从北从那个泰国回来以后，直接还是在那个呃福建待着啊，就没有想说来到去那个大城市啊。你是福建人是吗？嗯、不是福建，我在福建的读的书啊，我就对福建有一些也是那种第二故乡的那种感觉，就想要再回去在那继续待着啊<笑>。对对对、嗯房
0: ，房产记者，房产记者主要是。主要是干嘛呀？写稿。嗯、我
1: 当时会觉得，就是说做记者，可能就是那个身份的那个认知，我会觉得你做记者好像呃挺高大上的一个嗯，嗯但是后来发现，就是房产记者他的限制很多，你写的稿子就是全部都是商稿
0: ，都得审核、哦、是吗？都给客户都得审。嗯
1: ，对，就是有一些就是那种网页的稿子，然后还还有一部分工作就是给那个福建电视台写稿子，然后他那个稿子就是顶多就是两三分钟。嗯就能把这个稿子写完，然后他有点就是城市化，哦就
0: 是、城市化的那种
1: 写作，就是我会觉得
0: 范式写作，对范
1: 式写作。然后你你可能就是这个盘子是什么，嗯、就是你开开哪个地方开盘了，然后这个盘的优势是什么？嗯、<后>换一个名字
0: ，A B C D E F G， 十个牌子都能用。对，然后当地
1: ，比方说当地的一些政府采访了政府的官员，<笑>或者采访这个呃房房地产的大佬，就是他们会说话，然后采访一些群众，这种、嗯、就是很。我觉得很模式化，让我觉得就是,它在造是他的创作应
0: 该，它整个 GDP 是超过是第一是吗
1: ？呃，泉州对，差不多。嗯，对
0: ，反正泉州就是生活质量还是蛮高的。嗯
1: ，对。但是就遇到一个问题嘛，就是那个怎么说呢？我们现在都会讲那个跳槽以后你的那个薪水的那个接受度啊、呃，薪水的接受度的那个问题。嗯、那我之前在泰国挣的还挺多的，当时啊，就是一个月也要六千多，接近七千的。对啊、呃，但是回到。泉州以后一个月只有两千多，啊、就非常的低。低对，然后有一个那个当时的一些不成文的那个什么吧，就是可能你去采盘，或者说你去采访，你会有车马费。车马费。但是我就觉得不能靠挣那个车马费去去做吧，而且车马费
0: 五百块钱一个
1: 。对，就
0: 是一个月踩个二十个盘
1: 就够了。就是我会觉得我的那个踩那个东西，就是为了拿那个车马费，我的内心会觉得嗯。我的这个工作好像没有那么有价值、啊、你懂那个意思吗？就是嗯，就是我可能得，我可能是因为他给我那个车马费，我才要去写这个稿子，就是让我觉得这个稿子好像没那么……我
0: 觉得你骨子里面有一点那个、嗯
1: 、不为五斗米折腰的、狭义的那
0: 种感觉，<笑>你就觉得很多商业化的东西都是都是有一点排斥的
1: 吧？的吧嗯，我是我是接受商业化的东西，但是我不太接受这样的一种形式啊、嗯。后来我不是就。嗯考虑了很久，然后我就也是根据朋友的一些引荐，我就
0: 二十个盘是一万块钱的收入啊。然后你那两千块钱，<笑>都我才觉得泉州是不够过的吧？好吃那么多，<笑>两千块钱你每天就不用每天了，你一周晚上出来跑每每天晚上出来跑个步，<笑>两千块钱就就吃完了，估计
1: 、嗯、<及>是。所以我就觉得我可能不是一个那么理性的人，我就不会去算这些。东西、嗯、啊，如果我是一个处女座，或者说我是一个摩羯座，我可能就会觉得，哎，这样这样好还挺好的啊。对，然后，但是我我后来自己想的是说，就是可能在这个行业上，我觉得我的价值感没有那么强，就是我我每天做的工工作好像都是重复的啊。嗯、对，就是我的自我认认认认同感很低。啊、
0: 了解了解，哎，你后来就从那边就来到北京就来到了,了。哎，为什么会选择北京呢？
1: 嗯，北,北京是一个就对，离家近。我是山西人，然后离家近。哦、然后另外一块就是说，我的很多同学他们是毕业直接来北京闯荡的，那相当于说他们已经比我提前了两年来到了北京啊，两年甚至三年来到了北京。嗯、然后他们已经算是扎了根下来。嗯、那我就是有很多朋友也在不断的跟我说，你赶紧来北京，然后我来北京，我们一起玩一起那个什么，我们可以介绍工作给你什么的啊、嗯？当时我就，呃，我一个好朋友，就是在大学认识的好朋友，然后他就给我介绍了几份工作，然后我也是接到 Alpha，、er、然后来到了北京，然后，然后就融开始慢慢慢的去融入北京这个城市。然后第一份工作选的就是，其实第一份工作也是房产相关的，但是我没干多久就就就离职了啊。然后后来就是我再找工作，就开始去找这个跟策划相关的工作。哦、啊，就去到了广告行业。啊，去到广告行业以后，发现，嗯，就是跟之前的几份工作相比来说，他就是真正的开始接触这个跟商业相关的东西，而且就是通过这个去做服务，去写方案，然后去做每一个方案，然后去针对每个方案去写做一些创意和讨论。哎，我特别喜欢这种被激发这种这种创意的东西。然后我觉得，而且这个方案。到时候就是被客户买下以后去执行去去落地，我觉得它的价值感是更高的。就是我把它一个从概念的东西变成一个实体的东西，我觉得这个非非常有意思。就是嗯
0: ，可以这么理解吧？就是说，在广告这个行业，嗯、你感受到了就是说，呃，通过一个方案的制定去解决客户商业上的问题，问题可能是品牌认知，可能是他的业务上的。等等，就这样让你更有成就感，对，有成就感、有价值感，但是在整个商业社会里面也是，呃，是在做增增值的一个事情
1: 。是的，是的，嗯
0: 那为什么后来又又嗯？我觉得虽然一直在唱衰说这个广告行业，但是哎我但我觉得广告行业它会永远存在，存在，对对，可以一直干啊！为什么就就就要离开
1: 呢？嗯，你也知道，就是做广告做久了以后，你会发现加班特别多。<笑>加班特别压，然后压力特别多，然后你写方案就是经常要被毙掉、被毙掉、被毙掉，然后还要经常改,改、改,改,改、改、改、改啊。对，虽然后来的工作也会这样，但是好像没有那么的啊、哦，就是压力还是
0: 有点大
1: 。对，压力有点。一个是这个，然后第二个就是当时互联网已经崛起了啊，我就觉得哎，互联网是一个风潮，我就想要去去去做那个事儿，然后想想想换一下，因为在广告行业确实有点。心心心是疲惫，真的是疲惫的，经常就是加班加到就是没有没有终点，甚至周末都在加班，这个是非常痛苦的啊、呃。然后第二个就是，呃，当时想的是，嗯、呃，啊，有点断片。嗯啊，第二个第二个想的就是说，嗯、我不想要就是服务那么多的行业，哦、因为就是在广对，嗯、因为在广告里面就你就会觉得你你每个行业都要去去沾一下，然后每个行业都要去学一学，但是你的那个节奏感是非常强的，你不可能在每每个每你接触的每个行业都都很深挖。你可能只是说你当时感兴趣的，你可能会哎多了解多了解啊，或者说当时感兴趣的公司，你去多了解多了解。然后我当时就是对于家电啊或者家居啊有一些兴趣，然后就去看了看。然后当时其实国内的家居做的比较好的还比较少，那会儿家居的浪潮还没有来啊。但是呢，我在这个接触的过程中，我的一个前同事、嗯他就先去了一个啊、呃，当时一个做的还比较好的一个公众号啊，在他们就是做做家居以及这个家居审美这一块的。我自己就是觉得，哎，特别好，特别特别喜欢，而且他们当时也在呃运就是运筹就是那个什么，就是呃正在打造一个 A P P 要是要去上线啊，然后也可能未来也会去面临商业化的问题啊。那我就是因为我是做广告和策划的嘛，那我可能当时他们在招的人就是想要做一个策划，那我就。刚好有这个机会，也是朋友介绍的，然后我就去去了啊、嗯。而且就是我自己认为那家那家公司，我是待了三年多，然后我是特别认可那个公司的所有的一一切的文化，以及他们的一些运营的一些方式，还有他们在商业化的一些一些探索啊、嗯，我是非常认可，因为他们就是首先会特别在意这个用户的本身的一个体验感，就不会那么的商业化，嗯、但是他又会。会完全的拥抱商业，他是跟就是会欢迎跟各各各大品牌去合作，包括说三星啊，或者说当时非常火的戴森啊，对对对，就是很早期的时候已经跟戴森建立了一个这样的合作。你可以认，可以看到，就是戴森这样的高品质的这个品牌，对于这这家公司一个认可啊，嗯嗯、他就是也是很注注重这个
0: 。他们是主要是呃，主要是提供就类似于那个。嗯，它是是一个 U G 平台嘛？哎，对 U G C 的平台就是家居领，
1: 家居灵感啊
0: 。可。o k 你可以好好做这一块
1: ，真的。哎，你为什么后
0: 来要从这儿出来了？因为哦，这不挺好的吗
1: ？后来出来就是说，在这一家公司待了三年多，做运营是吗？做销售，就刚开始做策划，因为我在广告公司做策划嘛，然后再来到豪住就是做策划，刚开始就是也是写那个方案，然后要要售卖的方案，然后后来在这个。接触也接触跟跟这个客户，其实是当时没有销售的。嗯，我们公司没有销售，但是就是领导算是一个销售，然后带着我去，慢慢的领导就把这份这部分的工作交给我，然后我就去，就是变成了一个销售。<笑>嗯、是，那回到正题来说，就是当时在好豪数，反正当时在那家公司，其实已经感觉有一点平静了啊，有有一些也是有一些平静，就是哦。呃公司的也不不说那么多了，反正我是自己是想要去一个大的平台去发展，我也想要提升一下我的一个收入、嗯、啊，就是跳槽嘛啊、嗯嗯，所以就是，而且我很感谢我这家就是当时的这家公司，因为他当时还是就是在业内他是一个有很很好的口,好口碑的，而且生意是一个可以说是敲门的金砖、哦、啊，基本上呃他们基本上。就别的公司要去做家居赛道的，一听我是就是这家公司的，的嗯、他一定就是好感就 up up 对，嗯、然后就会肯定会有邀约，肯定会有面试的邀约，啊，只不过那个我到时候最终的选择是我我我我选哪家公司的一个问题啊、嗯嗯、对，然后当时有有几家公司在外地嘛，但是我最终选择还是想要在北京待着啊、嗯，然后就。不会去了安居科吧？不是，我去了贝壳啊、哦、贝
0: 壳啊、哦、贝壳也不错，对，去了贝壳，嗯，后来为什么要走啊？
1: 后来贝壳也是待了四年吧，你待了四年呢？<笑>对，待了四年。
0: 贝壳我还去面试过呢。嗯然后，对对,对是啊、嗯，但是
1: 贝壳还挺好的，就是很多人都觉得贝壳是一个非常可以养老的大厂。
0: <笑>对啊，那你为什么要离开呢？嗯，
1: 离开是因为就是手，就还是这个他
0: 那边当时负责什么，就是装修那个业务是吗
1: ？呃，不是装修，其实是就是怎么说呢？现在就是。他是 VR 和 AI 这一块的一个业务，哦、我靠，那个业
0: 务我去我也很合适。嗯、我中年之前那个有做过 VR 创业，嗯，三百六十度看房的那个是吧？
1: 对对对啊，你之前做过这个呀？我做
0: 过，我一六年的时候从欧美出来就做了这一块哦，做那个三六零那个什么嗯 ，VR，
1: 对他就是做做这一块的。哦、
0: 那你们那那个那个那个，那个那个、我觉得有大，那个、可以一直干下去啊，虽然没什么挑战哦，可以一直干啊。嗯
1: ，但我觉得就是。我对这块的想象可能没到位啊、嗯，对，这是我自己的问题。然后另外一块就是我可能对这个东西并没有那么感兴趣。然后另外一块就是说，就 VR 其实 VR 我是认可的，就是 VR 它就是看房啊什么都非常方便。那我现在我看房可能。我就是看个五套，我就看个五套，我就不用再额外跑了，特别节省时间，而且特节节省心精力什么，对对，经纪人也好，或者对于客户也好，都是非常好的，我特别认可这个产品、嗯、啊。然后我们在这个 VR 的基础上，我们还迭代出了这个 AI 设计。这个 AI 设计就是说，呃，用户在看房的过程中，能够先看到自己家未来的装修会是什么样子啊。嗯、然后这个 AI 设计，那你看它是 AI 嘛？我们现在 AI 能做做一幅画都是。很难的，或者是说它做出来那个不一定是符合我们的想象的。但是你说三维空间啊，这个里面东西有那么多，你得把把所有的呃桌子啊、椅子、床什么都得摆进去，而且要摆的很合适。嗯、而且你做出来，你还得让客户吸引客户的，就是吸引客户的眼球什么的，嗯、或者是引起客户的感兴趣。但是现在 AI 完全做不到这个这个这个地方啊，它需要探索的空间，或者说这技术。对，技术还没到这个程度，对对对。哦、对对对本身
0: 其实那个，呃，一般空间设计是用那个 CAD 制图嘛，嗯，就本身其实，嗯，那个是我我理解，就是说，呃，本身可能贝壳希望通过技术的手段，嗯，然后降低那个。呃，降低那个消费者的一个成成本，成本然后提升整个决策的效率。对，对但实际上技术是达不到那个高要求的。对,对对，所以就做起来比较困难。是，就很屎的那种。
1: 是，现在就是之前不是大家都<对>都推，就是尤其是家居企业或者说定定制家居的企业都会推那个零元设计嘛，嗯，对吧？就是。嗯，诱导用户去做一个留资，然后方便后来的导购去联系的这样的一个事情。那我们做这个事儿，其实是就是想要取代这个零元设计，这个是真正的设计。因为之前零元设计就是你留了资以后，他给你一张图，然后那张图就是可能是一个图库里面扒下来的那个图，就是一个随机的图，跟你的本身的需求是不是你家的都不一定啊。但是这个就是 AI 设计这个出来以后，它起码是你现在看的那套房子啊啊、哦哦，是能做到的。我
0: 。你为什么
1: 要从那边离开啊？哦、嗯，离开就是几方面的原因吧，就是我感觉这块的技术肯定还是不是很成熟哦，然后我的年纪也到了一个就是三十五岁左右的一个这个年纪啊、哦，就觉得八七八八年的三十五岁， 87, 87然后我就觉得这可能是一个坎儿。然后另外一块就是说。嗯，整体这个大厂都在裁员嘛，我们其实也在面临这样的一个状态问题啊<题>、嗯嗯。对，然后我其实不太是不，不是不想说那种被动裁员的一个人
0: 。都是在不不断的变化吧。哎，米斯特就是经历了这么这么多公司，嗯，嗯你最想就是跟大家分享的，就是说在当下或者说在一线城市工作，嗯，一个打工人需要具备什么样的一些素养嘛，才能？安然的，嗯
1: ，
0: 度过这个、嗯、呃，作为打工人的一生
1: 。嗯嗯，我是觉得就是在这样的一个状状态或者这个环境下，就是嗯，最重要的就是这个面对变化的这个心态，嗯、以及说敢于拥抱变化的这样的一个心态。我觉得这个是呃非常重要的。就是我自己的感受是说，虽然我走了那么多的。就是各种各样的职业跳来跳去的，好像是在做探索。然后可能我自己去回顾的时候，我会觉得说有有一些路我是走了一些啊、呃、弯路的。就是前面去做呃教师或者说记者也好，可能在我的呃整个职业履历里面，我不是很喜欢当时的那种那种状态，因为那那个时候那个不是我啊、呃。我可能是从广告以及策划，以及在那个家居行业去做沉淀、去做策划和销售的时候，我觉得。慢慢的，我开始找到了我自己啊！我是在那那个状态下面，呃，就是沉淀出来了一些我自己觉得还是很有必要的一些能力。就是刚刚说的那个，除了是除了拥抱变化这一点，我是在积极的拥抱，然后我也不太惧怕说，呃，因为这一次的职业失败，然后会导致未来的职业也也失败。我从来不会担心这一点，我会觉得说，嗯、呃。我这一次失败了，有可能并不是我的原因，有可能就是这个职业或者说这个公司跟我不不合适的原因。我我永远都可以东山再起，永远都可以从头再来，这、就是我的一个，嗯、可能是我的性格特点吧。嗯、啊，然后另外一块就是说，我觉得<咳>在这样的一个时代下，嗯，就是心态上还是要更加的，嗯，怎么说呢？更加的就是那个耐挫力，或者是说更、嗯、更更能够接受这个。刚刚也说。跟变化其实是一个一个意思，就是你的你的受挫能力，你的这个忍耐忍耐度，或者说你能够嗯，在这个巨大的压力下，你能够坚持下来，我觉得这一点也是很很重要的啊。就在那个前，就后来在在家居这个赛道上的第一份工作上，其实我当时是面临着很大的压力的，因为之前做广告就是大概是一个团队去负责，就是好几个这个。案子和 case 是吧？就大概就是可能一周我或者一个月我可能是在负责六个六个 case， 但是不是我一个人，是一个团队。这个团队可能最少三个人，最多四五个人，大家都在做。然后我去了那，就是家居这个第一个公司的时候，我有一个月我一个人要做十九个案子，要然后要一一嗯，相当于说一个月要要要那个对接十九个客户。我整个人差点崩溃，然后有一段时间大家都去参加那个国外的一个一个家居展了啊，所有人都出去了，然后就剩我一个人在做，又做销售，又做执行，然后又要做这个客服，我整个人就是特别崩溃。当天晚上就就是他们出差的前一天晚上，因为第二天有好几个项目要上线，我记得是六个项目要上线，当周有六个项目要上线，我直接崩溃大哭，我说我从来没有面对过这样的一个状态，我怎么要去面对呢？然后我就。嗯
0: 就感觉那个是那一刻，觉得死都做不完那么多活
1: 儿。对，是的，而且我甚至觉得说，我明天不去上班了，啊、我我要逃，我要逃了，我要走了。啊、我之前有逃避的这样一个状态，就是有一次当老师的一个，就是在泉州的时候，有一次当那个家教，我整个人也是，我非常不喜欢那个那个那个家教公司。然后我待待待了一个月以后，我就特别不喜欢，特别不喜欢，我就跟那个老板甚至没打招呼我就走了。嗯、我走了以后。三天以后我才跟他说，因为他找不到我，我就跟他说不好意思，我实在就是不太能接受这边的一个工作的一个状态，啊、然后那个工资我也不要了，我就你就让我走就好了。因为他当时我就，我其实跟他在走之前我是跟他聊过离职这件事儿的，但是他不放我走，但是我就是悄悄就自己走了啊。然后在这后来在另外这个工作的时候，当时我哭完以后，我的感受就是说我不能再逃避了，我得去面对这件事儿，就是我可以先撂挑子走。但是撂挑子之后，你要不要在这个行业下继续生存？你要不要你找找下一份工作？别人做背掉你怎么办？所以我想了这个问题，我说那还是不能太，太那个<是><笑>任性。对，我就觉得我以前就以前的过往就是还是比较一个是随意，一个就是任性。然后在这个在这个工作里面，我觉得我因为这一点我成熟了。就是我那一个星期，我把六个。工作全部搞定的时候，我发现我好像能接受这样的一个工作状态了。然后那一那一个月，我去对接十九个客户，慢慢的也就也就从那个捋顺了。对，慢慢的捋顺了。然后甚至虽然也在加班，虽然也在那个熬夜，然后我发现哎，好像没有想象中那么的难，还是很轻松的。就像我刚刚一上来就说的，就是你去攻身入局的时候，你会发现你之前是一片迷雾，然后你一旦踏上那片迷雾，他们就散开了。你前前面的路就是慢慢的，你去面对他，他就他就退缩了
0: 。我也有这种那个感受哎，嗯、就是、呃、就是其实人都有畏难心理。对。然后你对你未知的或者没有做过、没有经历过的东西，其实是会有那种嗯，就是觉得自己承受不下来的那个时候。嗯。就是如果选择逃避的话，它可能会成为你一生当中都必须要面对的,面对的事情。<者>对。对呃，所以就是可能在职业的过程当中，可能会有那种 milestone， 嗯，就是你可能真的自己战胜了自己的那个爱，畏难情绪，嗯、然后或者说战胜了自己的某一些那个呃某些那个就是什么呢？就是不擅长的点，点然后真的做到了。嗯、我觉得其实只要迈过那个坎儿了，嗯、可能你就、呃、进化为一个更好的自己了。嗯嗯、可能这个就对你而言就不是一个问是个问题了，可能就会有。当然，可能他有又是一个新的起点，可能到了下一个阶段，你就会有一些新的问题。对，它可能在真实的呃职业履经历过程当中，他可能不会以一个说你升职加薪这样的方式去给你一个立刻的反馈。嗯<对>。但是你自己可能后续会更加的从容
1: ，对，更更自信。体验。对你可能面对困难或者面对问题的时候，你第一时间不是想着逃，而是面对。对对对。哦、对就是他会鼓励到你。嗯
0: 。对对对，是这样的。嗯。呃，然后就是，其实我们也到了三十五岁家了，然后在三，你你怎么看待那个三十五岁家现象啊？就现在一线城市普普遍存在的。嗯
1: ，三十五岁家这个事情，就跟现在大家说的工作很难找这个事情，其实是类似的，就是大家整整个这个大环境也好，或者说就是有一些呃这个个体也好，就是大家都在说这件事儿。但是你会发现，其实身边能找到工作还是有人找到工作，嗯、然后身边在这样的大环境下面从容换工作的人也有啊。嗯嗯、但是就是确实有很长一段时间找不到工作的，甚至在公司上着班，然后骑驴找马，然后一直也找不到工作的，人其实也有、嗯嗯、啊。然后我最近其实也在找不同的人去聊天，然后问大家这件事情，因为我自己其实是面对这个事情的。嗯。然后我是从这个。虽然这样的大环境，我是果断离职，我是不怕这个环境的。我是，我觉得再怎么样都是有有路可走的。<对>我我我不觉得说，我离离职了或者就或者说暂时找不到工作，我就真的找不到工作。我可以去做很多事情，嗯、可以做很多的工作，我觉得是这样。然后就看你自己的心理的接受度。然后另外一块就是说，我发现有的人。真的，他说他找不到工作，或者说他没有收到 offer， 不是因为他找不到，是因为他没去找，是因为他没去实践啊、嗯。因为我之前也在做销售嘛，然后做销售的重点就是说你要勤奋，你要去跑市场，你要把你的准客户找出来。嗯、你就是要一个月可能你得接触三十多个客户，甚至五十个、一百个，或者是说你要发微信发二百个，你才能够有三个成交或者五个成交。一定是那个漏斗。大了，你才能就是抓到那个鱼，对吧？嗯，找工作也是一样的，你你一天就投一个简历，你就想要获得反馈，怎么可能呢？你一天最起码要投五十个简历，或者你给自己定一些规规定，就是今天我就投五十个简历，前面十个是我认真投的，剩下的四十个是我随机投的，对吧？总会有人，总会有反馈的，对，这样这样才会有反馈。你一天投十个、五个，那个反馈一定是少的。对，如果你觉得五十个不够，你可以投一百个，然后你规划一下，就是你认真投的可能就是十到十二十个，这这十到二十个你可以针对性的去写简历，因为你全部写五写写五十个或者一百个，你会非常累，很崩溃的。嗯、对，是，所以而且确实职职位也没有那么多嘛，你就跟觉得你就找那种跟你匹配的，然后你觉得你够一够能够到的，然后去认真的写十个，然后剩下的你就随机来，对吧？你就把网撒出去，对。这样这样，我觉得这样才才是这个更更合理、更现实的，对。嗯，可
0: 能、呃、可能还有一点就是说，可能大家要稍微降低一下预期，预期比如说呃收入的预期，以及去到了公司的那个整个的一个呃 l e v e l 的一个日期。嗯,嗯,嗯大环境的确不好，但是我觉得就像小米啊、呃，就像米斯特说的那样，就是还是要呃。就是动起来吧，嗯、就是事在人为，要动起来，<对>多多去多去那个多去琢磨，多去那个做一些基础的 action， 然后他才有可能达到你最终的一个目标，对,对吧？嗯
1: 对，所以这中间其实说的很容易，我自己是这么说，但是我自己当时做的时候也是很痛苦的，因为我在呃，就是跳，就是离职以后，我也是在尝试去找工作，其实每一天也去做这个相关的一些动作去投简历，但是收获的这个反馈确实是很少。就是，所以另外一块就是对于磨心心态的磨练，就是也是非常重要的。刚刚其实也也有讲到，就是我们在面对这些的时候，怎么去把自己的情绪或者说自己当时下的一个状态给捋顺了，或者说怎么平稳去度过，就是可能要自己想一些办法，嗯、<笑>对，嗯、不要沉浸在这里面
0: 。哎，你就作为那个，我觉得你相相对也算是那个互联网行业的一个资深从业者，嗯，你现在还推荐大家去互联网公司呢？
1: 嗯，我现在、嗯、怎么说呢？我现在不太推崇大家去互联网公司，因为现在互联网公司怎么说呢？就是，嗯，尤其是很多公司，它已经是很庞大了，然后每个人进去，可能它就是一个螺丝钉的一个<对>一个一个样子啊、嗯。对，然后在这里面就是，呃，大家其实我不知道，反正我的我的很多很多经历，就是到后面就是大家自己做自己。自己做好自己分内的份工作，哦、嗯，但是你会觉得这其实是挺无力的，因为你作为一个，呃，我是我我是做商务的嘛，我可能要需要去沟通前面的运营的以及后面的这个产品的这几几条线的一个疏通，当然后大家只负责这块的工作的话，有可能就是在沟通的时候会非常吃力的，你的推动是很难的，嗯，对，然后要就是这个消耗的精力也会很多，嗯，
0: 对，就是。可能简单而言就是说，现在去互联网公司，一个是门槛很高，第二个是、嗯、呃投入产出太不成正比
1: 。对对对，是、嗯、可能
0: 工作推不下去，你可能到时候，<对>我觉得工作推不下去就会会有非常大的一个负面的影响
1: 。对，对而且周边的同事大家都在说啊，想躺躺不平，然后又又想摸鱼，然后又又很难受，就就是、嗯、这种状态，其实可能还是挺普遍的啊。嗯
0: 回看你以往这么多份那个工作经历，我觉得你想给年轻人一些什么样的一些建议，就是在工作或者职业履历的规划上面。嗯
1: ，我可能给不到什么具体的建议吧。我觉得还是主要是心态这一块吧。就是我从我的这个履历来看，就是看起来是走了大量的弯路嘛。我是觉得这个弯路其实也很有意思啊。嗯、<对>就是你你在你有一些弯路，然后有一些是顺路，我觉得。就是那句话，什么山重水复疑无路，柳暗花明又一村那种，就是兜兜转转，你其实是能够看到更多的风景，然后体验也会有很多的。然后我还有另一块，就是你要在这个路上，你要坚持学习和积累，因为你走过的每一步其实都算数。那如果你当时没走过的，未来你碰上的话，你其实还是会补课，还是要去走一遭。嗯，所以就，嗯、呃，怎么说呢？就是现在这个环境下，我觉得大家不要担心自己走走了弯路或者走了错路，就是你总你总会找到你的属于你的那条路嗯，然后，所以我觉得选择工作其实也是没有什么可以发愁的嗯，对，其实，呃，生活中就充满了选择嘛，就是。嗯你面临的选择就是，你可能选择什么公司，选择怎么处理问题，或者选择跟什么样的人交朋友，这都是你的选择。就是我觉得你可以想想看，就是未来你想要怎样，然后你就去做相应的选择嘛。然后，呃，如果是走了弯路，就是也不怕嘛，反正就是在这些弯路中可以去不断的去校正我们的这个这个方向。好，非
0: 常
1: 好。啊，谢谢大家
0: 。我真。